0: Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Piazzamento Tessere. Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Allora, era il lontano 6 settembre del 2018, quando uno sbam ancora un po' cavaliere grigetto di questo podcast perché forse aveva fatto una o due puntate
1: era una stellina
0: proprio era una stellina carina ci ha proposto l'argomento che avete letto nel titolo i giochi di piazzamento tessere e avevamo trovato come compagno di merende e di giochi e volevamo solo lui e abbiamo voluto solo lui per due anni. Quasi a settembre di quest'anno,
2: e quasi mi sento in colpa.
0: Ma no, non sentirti eh, in colpa. Che so. Ho
2: detto quasi, infatti, quasi mi sento in colpa.
0: <ride> Eccolo qui: il vocione del buon Luigi, conosciuto nel mondo del gioco da tavolo praticamente da tutti come il bove.
2: Eh, buonasera, buonasera a tutti voi.
0: Ciao Luigi, benvenuto finalmente a Radio no, Goblin. No, ma appena arrivato
2: poi. Ci eh. sì. hanno messo solo due anni, dai. Eh don... sì, la strada è lunga, lo sai, ma con
0: calma, calma. Le cose qui a Radio Goblin noi ce le segniamo, poi sbemma capirai? Cioè... Sì,
2: quello aspetta, probabilmente esatto,
0: ce le segniamo e non ce le scordiamo, che sia di monito per tutti. Allora, come anticipato, questa sera si parla di giochi di piazzamento tessere. È una tipologia di giochi molto particolare, con, vedrete questa sera, 10 consigli da andare subito a ricercare ed acquistare da parte di due veri intenditori. Sbem, perché hai voluto fare sta puntata? Che, 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 che te fanno a te sti giochi? Che te smuovono?
1: No, sì, a parte ci prendo la classica stecca, insomma, in modo che sono papà, ho bisogno che... Del latte della pupa, ma poi sono carini perché mh, veramente, naturalmente, c'è cioè, il piazzamento lavoratori viene sfruttato e viene detto che si può usare in mille e uno modi. Le povere tesserine, visto che ci possono avere informazioni particolari sopra, le puoi rigirare, le puoi piazzare, quindi anche la componente spaziale ci hanno un sacco di modi molto intelligenti, altri sfruttati, triti e ritriti che ci hanno un po' scassato la wallera invece quando vengono usati con un minimo di originalità ci danno delle chicchette niente male insomma Eh, stasera proviamo a dare dei consigli fuori dalla classica comfort zone di chi ci può ascoltare
0: insomma bravo bravissimo e non a caso sto podcast si è fatto Luigi a te invece questa categoria ti piace particolarmente perché quando Abbiamo iniziato a parlare di questo podcast, io me lo ricordo ancora, eh, sono una di quelle persone che
2: proprio... I Goblin che... non dimenticano mai. Esattamente. <ride> Come gli elefanti.
0: Cioè, sì, questo, sì. Que- questa tipologia alla fine è un pochettino data in scelta te, no? Eh?
2: Sì, ah, bo- eh, in realtà è un poco più un retaggio del passato, nel senso, comunque è una meccanica a cui sono affezionato... Penso un po' come tutti per Via dei Puzzle, che il piazzamento tessere per eccellenza, no?
0: <ride> Stasera parleremo del Monopoli, No, allora...
2: Che, lo poi, sai, che poi è il retaggio
1: mi... del passato, ma in realtà, era un retaggio presente quando ha questo podcast, adesso no, è esatto. un retaggio del passato.
2: No, no, ok, lo, lo, lo meglio interpreto. Allora, è un retaggio del mio passato, ok? Di quando ero eh, piccolo sì, e sì. tutto questo mi mi portava a... mi riaffiora alla mente vecchi ricordi. Infatti uno dei giochi che ho portato, se andrete a vedere, è effettivamente molto vecchio, perché è uno dei giochi di quando ero piccolo e non sapevo ancora che cosa fosse il gioco in scatola in sé. E poi... Come diceva Benesbem, cioè alla fine vai a vedere queste tesserine che tutti sottovalutano, effettivamente ti aprono molti mondi, molte possibilità, non solo modalità puzzle, ma appunto la possibilità di metterci sopra roba, costruirci, leggere le cose, ti dà un'ampia scelta e anche, mo ci vuole, le, le idee quelle un poco più che possono sembrare banali, poi portate sul tavolo da gioco effettivamente re- riescono a tirare il, il colpo di genio, cioè...
0: No. Ok, ma mh, volendo trovare delle caratteristiche comuni ai giochi che fanno del piazzamento tessere, la loro meccanica principale, ne potremmo selezionare alcune, che ne so, tipo comunque una durata contenuta, un regolamento sostanzialmente lineare, ci sono dei canoni che individuano questo tipo di giochi, cioè un ascoltatore che questa, questa sera si è messo a sentirci raccontare e consigliargli questi titoli, gli possiamo dare una mh, indicazione generica di quello che potranno trovare all'interno delle vostre segnalazioni
1: mmm No, perché se diamo cose generiche gli daremmo i classici piazzamenti di tessere, quindi una costruzione di una plancia o comune o personale per creare una topologia, per massimizzare punti e quant'altro, ma questi sono i classici banali, triti e ricriti che tutti gli ascoltatori possono conoscere da media o recensioni varie che trovano in giro. Noi cerchiamo umilmente di darvi qualcosa di un po' più diverso insomma dal da, okay. da, solito seminato insomma.
2: Oppure possiamo fare come ho fatto io che vi dà la lista di soliti giochi titriti e ritriti ok però probabilmente ma con l- un occhio m- diverso.
0: Dai non anticipare troppo ma la tua lista in realtà è molto 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 interessante
2: però Solo, avete perché, non me- solo perché non ho messo lo scarabeo ulteriore, ulteriore... <ride> nella, prima, nella prima versione della lista c'era pure lo scarabbeo esatto ricordiamoci questo
0: eh, dicevo no la lista è molto interessante e non lo dico per far ascoltare il podcast fino alla fine lo dico perché lo penso e ve ne renderete conto a breve quindi basta parlare in termini generici andiamo proprio alla ciccia SBAM comincia con un Chinatown
1: ecco qua quando dici il classico piazzamento d'essere, ok, per avere bonus e quant'altro, invece il buon Karsten Hartwig, mi, mi scuso con tutta la famiglia per come ho pronunciato il nome, nel 1990... Vuoi 19...
0: chiederlo ad Elena come si pronuncia? Dato che a, lei, a Elena ah, piace essere citata, ma, eh?
1: Sì, Elena si pronuncia sempre la stessa maniera, goblotto. <ride> ecco. E... Questo tizio ha detto: Ok, creiamo il solito pattern, però in un gioco dove il focus in realtà è quello della negoziazione. Sostanzialmente, noi saremo dei commercianti nella carinissima e claustrofobrica. China town in cui dovremmo cercare di mh, accaparrarci i lotti per aprire i negozi di merci più redditizi e guadagnare più soldi rispetto agli altri. È un gioco molto semplice perché c'è questo tabellone diviso in lotti appunto numerati, e ad inizio gioco vengono distribuiti casualmente i lotti ai giocatori, quindi proprio avrete dei, degli appezzamenti sparsi in giro per, per la plancia dopodiché vengono distribuiti anche delle tessere negozi di merci quindi ci possono essere ne so, il negozio di vasi pregiati che al massimo può essere grande 3 tessere o le tessere del negozio di stoffe che può essere al massimo grande 5 tessere e così via allora durante il proprio turno i giocatori cosa fanno? possono assegnare al proprio lotto, uno dei lotti che hanno una tipologia di tessera negozio oppure possono cominciare a barattare con gli altri le proprietà dei lotti di terreni questo perché? perché sostanzialmente i giocatori dovranno cercare di avere più lotti vicino e aprire dei negozi via via sempre più grandi e sempre più adiacenti eh, della stessa tipologia di merce in modo tale che nella fase di rendita un negozio più è grande e più ci dà introiti, questi introiti naturalmente ci permettono di negoziare ad esempio trattative di scambio di proprietà di lotti o scambio di proprietà di negozi, perché poi una volta che un negozio ad essere un negozio è piazzato in un determinato lotto, quella rimarrà lì eh, vita natural durante. La cosa che può cambiare di mano invece è la proprietà di quel negozio, quindi che ne so, io se io ho due tessere mh, negozio di porcellana vicino al tuo negozio di tessere porcellana, io li potrei ad esempio corrompere offrendoti un altro lotto oppure offrendoti del denaro per cedermi la proprietà di quel lotto in modo tale che il mio negozio di vasi di porcellana aumenti di grandezza e quindi aumenti di rendita è un giochino molto cacciarone, però va ben pensato ciò che bisogna offrire, dove offrire e quanto offrire, perché poi alla fine vince chi ha più soldi. Eh, Domanda
0: domanda così estemporanea. La grafica non ho spartana, però è di quel tempo là, è un gioco del 99, quindi ha 21 anni e si vedono, se li sente tutti. È ancora attuale da far cercare, da renderlo insomma... Da ricercare dai nostri ascoltatori tu ci hai raccontato e ci hai incuriosito vale la pena starti dietro? dietro? Eh,
1: allora io vi rispondo in maniera molto maleducata a una domanda che è una domanda <ride> mi dite un altro piazzamento d'essere di negoziazione?
0: ti è, piastispeach boh vabbè, rispondete,
2: effettivamente c'ha ragione cioè, no non hai un altro tipo di gioco come questo non me ne viene al mente in mente nessuno però ti dico la verità solo la cover in realtà è brutta perché poi in realtà eh, anche le
0: tesserine sono assolutamente roba vintage parliamoci chiaro è vero, eh.
2: però Nintendo Zee, ma hanno fatto la versione di Animal Crossing quindi in realtà un restyling grafico appetibile ci sta Va quindi, bene quindi voglio dire
0: aspettarti Bove però diciamo che se come primo gioco ci porti a Zul ti dovevamo mandare a fare le classifiche mm. col il nostro Cristian
1: Shadow Son
2: allora avete ben ragione però non si può negare la validità o non voglio dire la rivoluzione perché la rivoluzione l'ha portata solo a livello di mercato, credo ma non di meccanica, questo indubbiamente e che poi è la però... rivoluzione
1: del i portafogli di Kisling che fino sì, a indubbiamente
2: due <ride> Kis- insieme certo. a
1: Kramer invece... <ride> e
2: invece no Kisling ce l'ha fatta, Kramer deve ancora farne di strada per inventarsi un altro gioco così che però di dico la verità cioè, fondamentalmente l'idea è banale ma geniale al contempo, perché unire il piazzamento tessere a quella che è la meccanica base, diciamo così, del sudoku, quindi un incastro puro e semplice in una griglia prestabilita, ma dove colonne e righe non devono avere lo stesso ceppo di tessere in una maniera relativamente randomica. Ti dico la verità, infatti come vi ho scritto quando abbiamo fatto la chat, Azul e sticazzi, cioè, che, 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 che se ne importa perché che voglio sì. dire cioè, diciamoci la verità è un gioco molto semplice di impatto immediato che tutti conoscono è vero, che tutti probabilmente avranno altrettanto vero ma che non può adesso come adesso essere espor- cioè, non può essere non considerato come un, un gioco classico di piazzamento tessere anche se è la, il livello più base, ovvero e rispiego leggermente la meccanica, certo scelgo da un pool di 5, 7 o 9. Uh, vasi dove andare a prendere le nostre piastrelle perché noi siamo ovviamente come l'ambientazione American uh, ci suggerisce <ride> siamo la trasuda siamo proprio de- la trasuda tantissimo siamo dei piastrellisti in
0: cui di il fado giocando
2: da eccolo
0: eccolo eccolo qua il nostro <ride> ecco. regista ci ha messo un po ma è arrivato ciao volmei
2: buonasera buonasera no, però c'ha ragione fado e porto tutta la vita quando giochi a Sul perché siamo piastrellisti porto,
3: porto quando gioco, giochiamo in quattro perché veramente prendi sonno <ride> prendi un turno
2: beh, perché voi siete ovviamente dei goblin e siete ultra pro io che gioco con uh, poche persone e scarse, allora questo gioco per noi è, è babam una botta di energia senza pari. No, io
3: ci gioco solo in due ad Azul, non lo propongo quando
1: siamo in più
2: ah ok, eh, Degussibus no. ci sta
1: però guarda, c'è da dire che Azul oltre a essere un ottimo introduttivo a del piazzamento tessere è anche un ottimo introduttivo per i neofiti alla cazzimma del piazzamento tessere perché è un, è un gioco che proponi a tutti attrai ad esempio la Sora Chiara uno dei suoi titoli preferiti si siedono al tavolo e poi tu giocatore più smaliziato naturalmente non giochi come loro che loro pensano a fare i loro punticini ma tu giochi per piazzargli dei bei meno mille, mila punti e lì loro scoprono quanto è bella la cazzina nel, nel gioco da tavola.
2: Esatto, perché comunque nella scelta che è come se fosse un ice split you choose, sostanzialmente, sì. e quindi concettualmente tu pre- sceg- fai una piccola scelta, dai la possibilità a far punti indubbiamente anche agli avversari con la scelta che fai, ma appunto se accumulano un maggior numero di tessere rispetto alla richiesta della riga, loro saranno costretti a portarla nella parte negativa di punti e quindi mentre tu vai spedito per la tua strada, se sono poco smaliziati, loro incominciano a accumulare punti negativi. E questo, secondo me, appunto, è un, uh, un ottimo introduttivo comunque a tutto tondo per appunto, la split you shoes, il uh, piazzamento tessere. Un introduttivo che, che, che se ne dica, ti ripeto, è imprescindibile nella libreria, nella ludoteca di ogni giocatore. E quindi abbiamo consigliato ai nostri ascoltatori un gioco che gli abbiamo già consigliato
0: un miliardo di volte. Grazie Bove per averci Grazie fatto a te. aspettare Grazie. due anni eh. per Azul. Oramai da
1: contratto non ci può essere una Goblin Parade senza se ne dice Azzul?
0: Torniamo a Sbem che invece ci parla di un giochino che andava tantissimo per la maggiore ma che non ci siamo mica dimenticati qualche anno fa ed è Neuroshima X Bravo.
1: Neuroshima X e ecco qui il piazzamento tessere questa volta è nella salsa World del game sì, del on Map delle botte da orbi proprio senza uh, esclusione di map è,
0: questa è fantastica perché tipo è il grande American cioè, esatto, questo è
1: veramente il Dudeson insomma, <ride> Ma- anzi e te dirò è, è, sono più belle dei cubetti di Blood Rage capito come sì, Vincenzo certo, ha insegnato
0: sì. salutiamo allora, anche il... il nostro amico Vincenzo il... a lenzone
1: punto. sì 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 <ride> Era il 2006 quando Michael, il magnifico Michael Horatz, il, il creatore di Cryavok, per esempio, no? di This War on Mine, insomma, un sacco di bei giochi: eh, Ci ha portato questo bel eh, Dudes on map, signori, con eh, delle tessere. Sostanzialmente noi faremo ogni giocatore in persona una, una fazione totalmente asimmetrica con poteri particolari unità diverse in questo mondo post apocalittico che poi è lo stesso del 51 state il gioco di carte in cui prende ecco fazioni diverse certa. ad esempio la fazione dei soldati umani eh, specializzati nell'attacco a distanza oppure i classici rider alla Kenshiro eh, specializzati nel corpo a corpo e così via o mutanti con eh, poteri infettanti avranno il suo scopo di distruggere la base avversaria. Eh, Durante il primo turno, i giocatori in questa mappa esagonata fatta a sua volta di esagoni piazzeranno eh, l'esagono base che ha 20 punti perita, e oltretutto concede di solito a tutte le unità amiche che la toccano, che le sono adiacenti, un potere speciale che è il potere caratteristico della fazione. Nel proprio turno, i giocatori cosa fanno? Da una mano di tre tessere, potranno sempre scegliere tre tessere, ne scartano una e piazzano le altre due. Piazzare queste unità all'interno della mappa, che di solito sono unità che possono, ad esempio, attaccare eh, su più lati dell'esagono, attaccare a distanza, attaccare eh, melee, oppure avere degli scudi che permettono di proteggersi dagli attacchi a distanza. Si piazzeranno all'interno della mappa e l- la battaglia partirà solamente quando o tutti gli spazi della, della plancia saranno occupati sia da tessere speciali che da tessere um, unità, oppure quando un giocatore tra uh, le tessere che, che ha in mano giocherà quella del combattimento. In quel caso parti dal combattimento che si risolve per ordine di iniziativa, infatti ogni unità è caratterizzata anche da un numerino che indica quanto è, um, è rapida nell'attaccare, più alto è il numero più attacca prima. Il bello è che attaccano in contemporanea tutte quelle con lo stesso numero quindi bisognerà calcolare bene quale unità piazzare e dove per vedere se ad esempio si è attaccata alle spalle da un'altra però è più lenta e quindi ha la possibilità di ammazzarla prima, di poter subire il suo attacco e così via Eh, si piazzeranno via via queste ci saranno combattimenti fino a quando o una delle basi non arriverà a zero punti vita oppure si riuscirà molto difficile a bloccare qualsiasi futuro piazzamento dell'avversario perché ad esempio vengono occupati tutti gli spazi ma non c'è la possibilità di far partire né un combattimento né piazzare altro oppure fino a quando si arriva alla fine e vince chi ha la base che è messa meno peggio è un gioco molto carino anche perché vanno... Può essere giocato molto alla leggera all'inizio, ma una volta che si scoprono e si ricordano tutte le unità di tutte le varie fazioni come giocano, perché poi ognuna ha un, un gioco veramente eh, a sé, il gioco comincia a essere veramente interessante e molto sfidante. È da poco un paio d'anni che è stato eh, rinnovato in salsa fantasy col nome di Monolith Arena, anche qui stanno uscendo altre fazioni. È un giochino molto asimmetrico, in più ha introdotto questo Monolite dove a inizio partita uno nel monolite può nascondere segretamente delle tessere fazione in base alla strategia che vuole fare e ogni tot da questo monolite può proprio spawnare quelle tessere che si era preparato a inizio partita per poi farle rientrare dentro, una sorta di rinforzo a- alla buona un okay. giochino veramente carino, costa poco, c'è anche un'app ben fatta e... bravo,
0: ma hai levato le parole di bocca stavo per mm-hmm, dire che sì, c'è sì. un'app ben fatta che va spesso in sconto noi ve la consigliamo per avvicinarvi a questo titolo, perché effettivamente, nonostante è l'età... È il merita. gioco d'accesso, guarda. <ride> cosa, non è volevo vero. dire quello, però è abbastanza. No, però sì.
2: No, no, però è vero, anche perché l'app ti aiuta un sacco, ma ci vuole per, come ti diceva Sbem prima, per il calcolo di attivare tutti gli stessi eh, valori da Pigrone. Eh, sì, Comunque,
0: torniamo dal Bove, eh. che ci stupirà con un gioco... Che...
2: Nessuno ha mai parlato nel... No, non è tessere. probabilmente
0: proprio lo stereotipo più del, del piazzamento tessere. No. Non è il miglior gioco per due giocatori mai creato da quando l'uomo inventò il cavallo. No, esatto. è solo Carcassonne. Ma non quello che conosciamo tutti.
2: Ma quello che è Hunters and Gatherers. Che in italiano si dovrebbe tradurre come cacciatori e adunatori, raccoglitori. Però mi sa che in italiano non è mai uscito. <ride>
1: Fantastico. è il più sconosciuto tra i Carcassonne eh sì, esatto.
2: Discovery ancora ancora lo si conosce, quello, de- quello di Star Wars o Ultra Sdoganato ultimamente, però cacciatori e pescatori o adunatori perché Gatherers mi fa venire sempre in mente Magic, no? Quindi l'adunanza è il più sconosciuto dei Carcassonne, in realtà se volete giocarlo, questo ve lo dico dopo lo potete trovare anche su Yucata su Yucata, bravo eh sì. Ho
0: giocato non poco
2: Eh, Perché la versione questa qua di Carcassonne introduce degli aspetti, secondo me, interessanti nella piattezza, ma di di Carcassonne, (ride) che sono gli animali, la raccolta e la pesca. Che sono, non spiegherò stavolta Carcassonne come ho spiegato male prima, Azul, eh, ma vi spiegherò come funziona questa cosa. Praticamente esistono gli animali che daranno maggior punti Praticamente è la solita tiritera delle città e delle strade, stavolta però con boschi e fiumi, dove però nei boschi ci saranno delle gemme dorate che vi daranno accesso a un'altra pila ulteriore di tessere speciali e quindi a un ulteriore turno immediato con effetti speciali, eh, come l'incendio per scacciare degli animali, come alcuni incroci che sarebbero normalmente impossibili e ulteriori effetti Stregati, visto che siamo nella preistoria ma come dicevo, nella strada dove andiamo sulle strade che sono stavolta i fiumi, noi andremo a conteggiare anche i pesci e la cosa bella qual è? È che usando il capanno di pesca è un po' come il vecchio contadino che una volta messo lì rimane lì per sempre conterà tutti i pesci che in realtà vengono messi lungo il tragitto, quindi potrebbe essere un ulteriore bonus in punti che però non sono calcolabili durante la partita live game, ma solo a fine partita. La stessa cosa ci sono gli animali come il mammut, o il daino, il cervo, che daranno punti aggiuntivi al calcolo del punteggio per le tessere chiuse. Per le classiche tessere chiuse, se c'è una tigre, la tigre a denti a sciaboli fa scappare gli animali, quindi prendiamo dei malus. Ecco, questo non è ottimo in due, a differenza di Carcassonne ma è ottimo in più giocatori perché ok c'è un ampliamento del territorio, ognuno per sé chi fa da sé ruba il culo agli altri, ma il fatto che appunto di togliere gli animali perché possiamo mettere le tigri, l'incendio, le varie tessere speciali, rendono il tutto un poco più pepato che ci permetteranno di aiutarci a estinguere e chiudere il gioco.
0: Ok, fantastico quindi. Una versione di Carcassonne sicuramente poco nominata, non mi ricordo di averlo mai fatto nel nostro podcast, che però ha delle peculiarità eh, che la rendono interessante.
2: Beh, a eh, chi piace bravo. Carcassonne può piacere, ecco, diciamola così.
0: Confermo, confermo. Ah, okay. Torniamo dal caro Sbam con eh, un gioco che effettivamente ha fatto parlare di sé, ma oggi se ne parla pochino.
1: Eh, sti Ging... giovani no. <ride> g- 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 è un g- gioco g- molto guttu- gutturale. Ecco, sì. eh, il, il primo gioco è riuscire a dirlo bene. King Copolis del 2012 del buon Xavier George della Per Game, quella che ci ha regalato in un paio d'anni Trois e Bruxelles. Tanto per dirne due così. E questo è un giochino molto carino perché nel piazzamento tessere troviamo un city building con draft. E controllo territorio, cioè beccatevi quanto, quanta triceri, plot twist, eh, eh, tutto insieme, eh, e sandbox, ciao, ciao eh, sì, sì senza... è pure un po' sandbox <ride> se, 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 se lo vedi bene,
0: Ti salutiamo ah.
1: di K. Eh esatto. sì, Già che c'è l'orzetto
0: stiamo. sarebbe ODK, adesso a vol meglio lo spieghiamo. A sto
1: punto ti dico eh, c'è anche una piccola espansione. Quindi salutiamo pure Killa e via. Abbiamo fatti tutti. Per stasera ci togliamo tutti. Allora, è un gioco molto carino. Perché siamo degli architetti che devono costruire in un futuro dove praticamente, eh, le risorse sono limitate delle città eh, seminaturali e autosufficienti dal punto di vista energetico. Quindi siamo una sorta di bioarchitetti, bioingegneri. Come si gioca? Pravente ci sono delle tessere numerate divise in tre colori e ad ogni tessere è associata una carta, quindi proprio una carta unica, si fa inizialmente una griglia di tessere 3x3, che sarà diciamo, il, l'inizio della nostra cittadina. Tre tessere dei tre colori diversi. I giocatori vengono distribuite queste carte. Tramite un draft il, il giocatore al suo turno può fare un'azione: giocare la carta con una combinazione di tessere per fare una di queste tre cose. O ottenere delle risorse, quindi sono le risorse, generalmente sono o i classici banalissimi, non sempre utili, i punti vittoria, oppure delle, delle risorse fatte tipo dei cilindretti ottagonali, tipo quelli di Keyflower oppure altre tessere che poi andranno, che si potranno giocare. Un'altra cosa che si può fare è allargare la città, quindi giocare una tessera e posizionarla diciamo, nella periferia della nostra città e allargandola, facendo ciò in base al colore che si è giocato e le, le tessere eh, adiacenti a questa qui si prendono i bonus relativi al colore, quindi che ne so, c'era cioè il giallo che dava dei punti vittoria, il rosso dava altre tessere, una cosa del genere, ora non mi ricordo di preciso. E l'altra cosa che si può fare invece è giocare una tessera, ma per espanderla in altezza, quindi giocarla proprio in un punto specifico della, della città e impilarla sopra, una tessera già sottostante di già messa per farlo però bisogna mettere in base al livello tot numero di quei cilindretti che abbiamo preso con le azioni precedenti così facendo la carta che si è giocato per fare praticamente si tiene per avere un bonus permanente sostanzialmente è una carta che ci darà un bonus quando faremo una di queste azioni diciamo di base il gioco è molto carino perché il punteggio come si fa alla fine sostanzialmente si vedrà quali sono i quartieri dello stesso colore più grandi all'interno della città Su questi, sulle tessere vi avevo detto prima che si piazzano questi cilindrini ottagonali ognuno del colore del giocatore e quindi poi in questi distretti grandi divisi per colore si vedrà chi print è più presente con i cilindretti quindi una sorta di maggioranza e in base ai punteggi di chi domina quel quartiere si fanno tutti. quindi abbiamo del draft una costruzione condivisa di una città ma c'è un controllo territorio aggressivo perché eh, una delle azioni è proprio piazzare sopra un'altra tessera quindi immaginate che uno sta lì lì bello beato che è il padrone di un, di un distretto e tu arrivi e ci costruisci sopra lo cementifichi gli asfalti casa e ci piazzi sopra tutti i tuoi bei cubetti e gli freghi la maggioranza così per la gioia e l'etizia di tutti gli astanti un gioco veramente carino passato oramai in sordina perché sti ragazzi stanno dietro all'ultima novità e invece eh, vi consiglio assolutamente di recuperarlo anche perché poi dura pure poco una partita moretta me la porta
0: a casa ottimo ottimo e finalmente il bove ci consiglia un gioco che in pochissimi ricorderanno anche questo c'è il suo tempo ma oggi secondo me ha ancora qualcosa da dire a parte che c'è anche un'app anche di questo gioco Molto ben fatta e simpatica, nonostante okay. la grafica è un po' datata. E Parliamo. stiamo facendo
2: spendere di... soldi, quindi.
0: Ah, quello è lo scopo di questo podcast. Okay. I nostri ascoltatori lo sanno e ci ascoltano per questo. Ma io
2: speravo per loro, non anche per noi, porca troia.
0: <ride> ah, perché Niente. tu non
2: sapevi dell'esistenza di questa app? No, non conoscevo l'esistenza di questa app.
0: E adesso come fai senza?
2: No, non lo farò, adesso la vado a prendere.
1: Infatti, <ride> mo, se, se blocca il podcast e andiamo tutti esatto. a, a scaricare l'app e <ride> a giocare.
0: L'app di... Café internazionale
2: spiel de jares o spiel de jares 1989 così mi gioco l'unica carta potente che ho visto che...
3: sarebbe la pronuncia <ride>
2: <ride> <ride> anche quello no, anche perché tipo Sbem si è giocato tutti oltre i due per ora sopra di peso sopra BGG io sono ancora molto sotto Eh, Però sì, Caffè Internazionale è il primo gioco di cui ho memoria, quindi è un gioco di piazzamento tessere, è un gioco molto semplice ma anche questo cazzuto perché lo scopo del gioco è quello di cercare di formare i tavoli di questo caffè, diciamo così, mettiamo mettiamo un'ambientazione dove mettiamo siamo all'aeroporto no,
1: lascia verde.
2: no lasciamo oh, perdere ok dobbiamo ma cercare ma co-
0: di... no, che daretta al cavaliere nero
2: <ride> oh allora a me mi hanno sempre insegnato che al cavaliere nero non ci ma si sì, deve eh, cadere e vabbè, vabbè. Quindi... No, ve lo spiego brevemente Bravo. siamo praticamente all'aeroporto c'è un bar e ci sono tutti gli spio... spie e spionaggio internazionale e devo... dobbiamo cercare di far confluire quanto è più persone della stessa nazionalità agli stessi tavoli ora possiamo invitare anche persone di nazionalità diverse ma dobbiamo stare attenti a cercare di comporre i tavoli in questo modo che è un poco fuori questo è poco fuori tempo però ha molto da dire ovvero dobbiamo cercare di comporvi sempre come ci viene richiesto dal tavolo quindi per nazionalità e con la sedia in comune tra due tavoli che può essere di una nazionalità o l'altra. Ma soprattutto dobbiamo cercare di tenere in considerazione il fatto che ci devono essere due coppie di uomini e donne, perché anche questo è il vincolo del piazzamento sostanzialmente. Quindi se ci sono già due uomini a un tavolo non potrò piazzare un terzo uomo, dovrò piazzare necessariamente una donna. Ci saranno appunto, come dicevo, dei tavoli in comune dove per esempio Stati Uniti e India hanno una sedia che vale sia per l'uno o per l'altra, quindi possiamo mettere sia uno statunitense o una statunitense, un indiano o una indiana. Tutto sa capire semplicemente come riusciamo a liberare i posti. Quindi in base a come li mettiamo riusciamo a ottimizzare questi tavoli. C'è un un bancone del bar dove ci saranno anche dei jolly che però sono dei jolly che vanno rimossi prima del fine partita e praticamente noi faremo punti, ottimizzandoli col tavolo al completo di due coppie della stessa nazionalità, quindi due uomini due donne, per dire americani o italiani, meno mettiamo questi elementi, meno faremo punti, i punti si calcolano durante tutta la partita, quindi ogni volta che piazziamo e riusciamo a, ri- a chiudere un tavolo riusciamo a contare i punti e il gioco in realtà è molto semplice, molto lineare e questo ti ripeto, il mio primo piazzamento tessere è quello che mi ha mantenuto poi la meccanica come preferita tra virgolette poi ho avuto poco tempo di frequentare voi goblin per uh, avere queste esploie però ci sta ecco. ti piacciono ah, queste leccane, le leccate eh Sava? Eh, no, no.
0: Nia, 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 nia.
2: senti che sbiolinata.
0: vabbè però il gioco è molto carino io non no, so quanti sì, veramente sì, lo sì. conoscono è veramente molto
1: Molto carico,
2: carico. Sì, allora, senza, senza pretese comunque siamo anche qui dentro i 40 ma sì, minuti, vabbè.
0: Eh. siamo nei canoni che abbiamo poi citato all'inizio del piazzamento tessere vabbè, quelli certo. che hai citato
1: solo tu poi esatto.
2: che ho
0: citato solo io perché sono l'unico che cerca di fare un po' di cultura oh. ludica mentre voi e fate i, i cazzari quindi ma, ma, dicevo eh, sì, sì. torniamo a Sbem che ci parla di Neuland che non si dirà sicuramente così, vero? Ma no,
1: non si dirà, eh... non, non lo sa nessuno ma È un gioco veramente fastidioso a iniziare dalla grafica e dalla copertina, perché è veramente brutta e scomoda e anche il gameplay eh, le volte in cui ci ho giocato mi ha dato veramente fastidio, ma quel fastidio positivo ah, che mi viene voglia di... Ma
0: che allora?
1: Passiamo al prossimo titolo, grazie <ride> no, il gio... no, è quel fastidio che dici "Mannaggia la miseria e e ti viene voglia di fare l'altra Prima, Ecco al piazzamento tessere questa volta dopo negoziazione botte da orbi e cazzimma e costruzione ci mettiamo logistica, pick up and delivery e trasformazione risorse un gioco del 2004 di Peter Eggert e Tobias un cognome pronunciabile è un gioco in cui i giocatori hanno a disposizione dei 8 lavoratori e tutta una serie di tessere, le quali saranno le classiche o la cava o la segheria per iniziare a costruire le prime materie prime diciamo base e poi vari, mh, altre tessere più avanzate che serviranno per processare le materie base per avere materie più lavorate, fino alle tessere che ci permetteranno di trasformare le materie più pregiate in punti vittoria. Il gioco è veramente cervellotico, perché veramente questa, in questa plancia noi dovremmo, nel nostro turno abbiamo 10 azioni. Il turno di gioco è un po' particolare, perché sostanzialmente l'ordine di turno è dato da chi nel turno precedente ha sfruttato meno azioni. Quindi anche qui è vero che si hanno tutte quelle azioni a disposizione, però uno se le deve tenere in una certa maniera se vuole avere la priorità nel turno dopo. Perché avere la priorità? Perché è un gioco dove il timing qui è tutto. Nel nostro turno noi potremmo piazzare il nostro eh, lavoratore in un punto e quindi attivare il suo effetto, oppure muoverlo in un altro posto e quindi attivare i poteri della destinazione. Il problema è che poi ecco, attivando la segheria e quindi producendo lì dei, dei legni, un po' come succede in site, cioè i legni sono nostri e, e diciamo blocchiamo gli avversari fin tanto che il nostro lavoratore rimane lì, quindi cioè, dobbiamo capire quanto spingere, usare azioni per mandare avanti la nostra catena produttiva per poter fare punti e quanto invece cercare di tenere i nostri lavoratori in punti strategici per Difendere le risorse prodotte quanto per bloccare quelle degli avversari. Ogni giocatore ovviamente ha un tot numero di punti di vittoria che dovrà calare sulla mappa con la produzione, appunto, e queste utilizzo di edifici speciali. Il primo che ci riesce fa finire immediatamente la partita e vince. È un gioco, ripeto, dove il timing è taglia gol e per questo dico che mi fa mi dà fastidio perché stai sempre lì che non hai visto il lavoratore il avversario lì dietro o in agguato. Eh, passi con leggerezza e quello prende, via ti si mette in mezzo e ti frega tutto
2: famole vince così, de botto, senza motivo senza motivo, così debotto eh, eh
0: vabbè, eh vabbè. <ride> allora te chi dici, Bove
2: eh, io purtroppo eh, non riesco eh, non si esce eh, più dagli anni 80 che, non che non po si... un po di... era così no? esatto eh, io avevo capito che era la puntata sugli anni 80 in realtà si eh, l'ho preparato applicato... in un'altra maniera sì, sì. esatto quindi poi l'ho la per... puntata
3: dei giochi brutti esteticamente sinceramente. <ride> sì questa qui è veramente no, ci cioè,
1: stiamo veramente
2: impegnando no, no, in Italia nel mondo è conosciuto con una grafica brutta se ho d'accordo però Giellone fece una versione molto accattivante almeno nella cover perché poi te chi di easy o conosciuto in italia come tubi magici credo
0: sì sì mi sa
2: proprio di sì e mi sa pure sì, a me sì. effettivamente è la <ride> connessione di tubi ok quindi in realtà più di tanto non è che si potevano inventare qualche grafica però Iellone ha fatto una cover almeno divertente e bella che se si trova anche perché il regolamento è molto semplice cioè noi faremo punti questo è il classico puzzle per ottimizzazione di punti a livello matematico fine, spiegato il gioco possiamo andare avanti certo.
0: bene, io mi ricordo ecco. che, <ride> che quando uscì Tubi Magici a Play ci furono alcuni del gruppo che rimas- dei Goblin che rimasero proprio stravolti da sto gioco nel bene e nel male, c'era di mezzo certo. Computer Man, Sbem, ti ricordi altri che c'erano andati proprio sotto questo gioco?
1: Oddio, sì, furono dei tavoli, sembrava, sta gente, come se gli stessero somministrando tipo il crack o l'eroina, perché stavano eh, sì. lì chiusi. Sì,
2: Volevano sì, lasciare
0: eh. il tavolo, ma non ci riuscivano, una roba del genere. Cioè, ne riconoscevano la bruttezza, ma ne venivano rapiti, sostanzialmente. Perché questo
2: sarebbe uno di quei giochi che, moci vuole, andrebbe fatto su app e farebbe i miliardi perché è un gioco in cui comunque noi cerchiamo di battere sempre il nostro punteggio, okay? Come la versione app di Ganshon Clever, quindi contro gli altri è una sfida chi fa più punti e va bene. Quando lo giochi da solo è comunque cercare di pescare la tessera giusta, massimizzare i punteggi per incrociare, sono una specie di matrice esagonale alta 5x5 più o meno, ok? Nella possibilità ovviamente di un con le tessere esagonali e comunque dobbiamo cercare di ottimizzare i punti quello ti porta a una rota incredibile anche perché la scelta è limitata non metterai tutte le tessere se credi che una strategia sia migliore di un'altra poi in realtà come si dice poi è ciccia al culo perché in realtà non ti dà lo sbocco giusto per chiuderlo secondo me questo altrettav- questo per esempio è un altro introduttivo che purtroppo Azul gli ha fatto il culo in realtà ha molto da dire più di quanto non si creda anche per i bambini. È bello perché a parte i tubi sono colorati, e quindi penso anche questo è la scelta di tubi magici in Italia, ma lo, lo rende, cioè ti fa fare le somme, ti fa capire le moltiplicazioni. Sai, tutti quei piccoli aspetti che Oh, penso che tutti noi ci abbiamo figli. Cioè, io no, però, tutti noi abbiamo un figlio <ride> tutti noi, eh, tranne lui. <ride> eh, certo. <ride> Tutti abbiamo i figli tranne me e quindi è un... Io ottimo... penso che se
0: voglio far passare la voglia a Morgana di giocare ai giochi da tavolo, questo potrebbe essere... No,
2: aspetta. Morgana è un, è un piccolo tesoro nazionale da preservare e tu fai bene a farla giocare i giochi tuoi. Eh. Chiariamoci. Però, va bene, va bene. per chi deve sviluppare quelle piccole cose, secondo me può essere ecco, interessante.
0: Bene.
1: La pana per il sociale.
2: Esatto. <ride>
0: E arriviamo all'ultimo consiglio della serata per i nostri due cari ospiti. Sbam chiude in bellezza con Indigo.
1: Sì, finiamo la puntata dei giochi di piazzamento tessere brutti, perché su questo <ride> siamo andati avanti. Indigo del buon professor Knizia, Knizia. nel
0: 2012... Vale.
1: Il, il grandissimo ed elegante Knizia è, è la
0: versione Ma... tubi magici di Knizia praticamente <ride>
1: sì, <ride> no? diciamo veramente è sul filone dei vari metro, line, suro solo che è diverso mentre ad esempio ecco, in suro noi dovremmo cercare di creare questi sentieri per eh, fare un last man standing, rimanere in vita Qui il buon Knizia crea questo giochino sempre di costruzione percorsi tramite il piazzamento tessere con un twist interessante. Sostanzialmente ci sono delle delle gemme a centro mappa, i giocatori hanno dei portali, le loro porte dove segnare punti ai lati delle mappe e in più ce ne saranno alcune che saranno condivise con uno dei, dei nostri avversari. Sostanzialmente abbiamo queste tessere esagonali con dentro tutti questi sentieri disegnati che si incrociano le dovremmo piazzare in modo tale da far muovere le pepite al centro lungo il percorso che andremo a liberare naturalmente i percorsi non sono esclusivi dei giocatori ma sono, appartengono a tutti quanti quindi via via piazzando altre tessere vicino a tessere di altri si creeranno questi complicatissimi andirivieni rivieni di, di sentieri ma dovremmo cercare di veicolare le gemme che stanno al centro della plancia verso la nostra porta, diciamo. E in più che succede, se disgraziatamente finisce una delle porte condivise con il nostro avversario, gli faremo fare punti anche a lui, quindi dobbiamo cercare di ogni volta aggiustare il tiro, se vediamo di aver mandato troppi punti da uno, cercare di ostacolarlo subito dopo e così via i punti vengono segnati segretamente dietro a uno schermo e ogni gemma sono di tre colori diversi eh, ognuna ha un punteggio diverso vale punti in base al colore e c'è ad esempio un solo zaffiro che vale tre punti e quindi dovremmo una, una costruzione sentiero tagliagole con uh, questa originalità dei, di alcune zone di punteggio condiviso Molto carino, si trova pure a prezzi abbastanza contenuti, insomma, è un astratto totale, però meccanicamente assolutamente valido.
2: Vabbè, insomma... Brutto, eh? Brutto come come
1: (ride) tutti (ride) i giochi della puntata, cioè, quindi...
2: Esteticamente,
1: hai no, portato
0: Tigri Eufrate, ma non ti sei potuto esimere dal citare Cnizia, sostanzialmente. Ma
1: Tigri Eufrate non ne ho già parlato malissimo: sanno tutti dei vari bug, dei vari errori. Insomma, in gioco, gioco fa E
0: invece, il Bove chiude la sua serie di 5. Cinque... Con un bel gioco, cioè c'è da dire cioè, hai visto
2: quando do- alla fine dopo nove titoli <ride> mo faccio fuori uno bello Al- almeno uno eh, che cazzo. no, allora, un bel gioco astratto anche questo in, in grande parte, perché effettivamente bravo, un eh, per... l'hai detto, bravo un grande astratto per due giocatori Regality vs re- 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 Religion is Revolution
0: Mamma mia, ragazzi, ma che, ma che, giochi, che giochi
2: abbiamo portato
3: Io questo voglio allora... farlo dire da Cristian. Così...
2: <ride> <ride> ah, il gioco questo qui è un gioco di piazzamento tessere. Un poco particolare, allora, innanzitutto è principalmente simmetrico, ovvero i due giocatori partiranno con la stessa mano di tessere che avranno belle, disposte a informazione completa, quindi sul tavolo. Ci saranno cinque tessere neutrali che rappresentano, allora, i due giocatori rappresentano religione e regalità, quindi la famiglia del re, la famiglia del papa, con tutte le persone che vengono dietro devono conquistare il territorio dell'altro semplicemente la conquista del territorio si fa piazzando la tessera sul campo di gioco che nella versione originale non esiste dobbiamo immaginarci una bella matrice 3x3 poi hanno fatto anche i matti eccetera eccetera noi piazzeremo la nostra tessera puntando verso l'avversario ma cosa succede? succede che ogni tessera sia le nostre proprietarie sia quelle che possiamo acquisire neutrali dal pool comune ci permetteranno di cambiare le strategie perché possiamo in ogni momento con alcuni poteri o immediati o permanenti switchare la direzione di attacco quindi possiamo convertire gli avversari a noi e qualcosa e e così gli avversari potranno farlo alle nostre tessere quindi vince semplicemente chi ha una volta piazzate nove tessere sul terreno, diciamo, di gioco, chi ha la maggioranza di alleati contro quelli dell'avversario. Quindi diciamo che normalmente c'è sempre un vincitore. Il designer è Sendri Kanai, più famoso per Love Letter, però... Madonna mia, Madonna. mamma mia, ah, mia. Eh,
0: uno dei giochi preferiti da Sbam infatti sì, mi sì, sembrava sì.
2: proprio leggere mamma mia la monnezza che abbiamo fatto <ride> sì, sì, sì.
0: <ride> ok e... Ok, ragazzi No, avevi altro da aggiungere Luigi scusa no, no, no. la Bene. cosa
2: bella che come qualcuno diceva in qualche puntata non so se di questo podcast o di un altro uno ci fa una sola partita due partite però ha un'ottima varietà perché ci sono comunque 40 carte tra le neutrali, quindi c'è sempre variabilità, possi- sarà sempre una partita diversa. Dai,
3: su due partite c'è variabilità,
1: non è male.
2: Hai visto? Sì, eh. sì. Ma sì per gli che... standard
1: odierni è longevissimo.
0: Credo ah, credo eh. che sia la battuta di Morg che dice: no, di Ren, Renberg, <ride> ci fai due partite, la prima e l'ultima. E quindi esatto. salutiamo anche Ren e siamo a posto. Allora ragazzi, intanto... Eh, fuori dallo scherzo vi ringrazio perché avete portato dieci titoli di cui non si è sentito parlare tanto e che quindi sì si... no eh, lo dicevo seriamente luigi
2: non lo so però pensavo ad Azzulla e quindi mi faceva <ride> Scusa, eh, avete
0: portato nove titoli di cui non si è sentito parlare tanto e che hanno sicuramente incuriosito i nostri ascoltatori erano titoli particolari assolutamente particolari e quindi come domandone finale vi chiederò di nominarci almeno un titolo bello, almeno da vedere cioè una cosa tipo un po' patinata, un po' più commerciale un po' più dire anche noi viviamo nel 2020.
2: Ne ho due
0: ti dico solo vabbè, questo
2: porone, dai. no no ma giusto perché se spam non ce l'ha glielo, glielo regalo, capito?
0: Addirittura <ride> Qua- quanto sei non buono? Ce ma- non
1: ce l'ho non ce l'ho ma
0: non è ne uno
3: anch'io. Cosa facciamo?
0: Non ci credo che Sbem non ce l'ha. Allora, cominciamo da Volmei.
3: Allora, io mi sento di proporre Indian Summer. Tanto perché c'è una Volpe su una delle FES. Ah, vabbè. Quindi non già solo per sta. qui.
0: Grande, grande <ride> regista, ragazzi. Ottimo acquisto. Radio Goblin proprio pim, pim, nel futuro a velocità su FTL. Quindi dicevamo... <ride> Luigi,
2: <ride> ma ci vuole, sono due giochi di entrambi del 2020 e sono molto carini esteticamente anche da giocare in realtà. E sono Tangarden del duo Francesco Testini e Zizzi, edito da Tangarden, con una parola che non dirò perché se no Sava si incazza
1: no. edito da Thang- Thunder Griff. Cioè, no, Thun volevo Garden, dire... Che... Edito da Tangarden, ma... sì, hai
2: ragione. Edito da Thundergriff mm. via Kickstarter, allora lo dico.
0: Ma sì, quindi... Ah, dire, tanto a non, te, ricordo, non ti
2: offendi, Io ricordavo no. che l'ho offesa.
0: No, no, è... io sono contrario al sistema, ma per motivi
2: già espressi. Eh, sì, 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 ok. Lui e
1: urla è... Kickstarter a chi gli attraversa chi taglia la strada <ride> con la macchina.
2: <ride> <quella>. <ride> che Dio <ride> te
1: leggi, di <de> solito dice. <ride>
2: Beh, dovrò usarlo pure io e quello è effettivamente esteticamente è un piccolo capolavoro dove non sono solo tessere, è vero, ci sono anche miniature, però il gioco è bello esteticamente, è bello da giocare e poi c'è Aqualin, edito dalla Cosmos quest'anno, che è un piccolo piazzamento tessere, sempre un astratto, un giocatore farà punti con i colori, un giocatore farà appunto con la forma dei pesciolini e quello anche lì esteticamente è bello, molto minimale. Anche lì tessere in quel bel materiale delle tessere di azzurro. Perché azzur esteticamente, po', sarà tutto quello che volete, però non potete dire che è orribile. È, ma è che... bello, è bello esatto. Poi costano 11 euro le tessere jolly, e costano 11 euro altre tessere <ride> colorate. Ma questo è un altro paio di maniche. Ma so
1: qui, squiglie dai,
2: sì, sì. Ma penso che con 11 euro compri la metà dei giochi che, che abbiamo detto, però hai capito.
1: Sì sì sì, cioè, ha, quindi... tanto al kilo a chilo a SN tipo
2: Esatto, non nel cestone della morte però li trovi facilmente
0: Ebbene, Sbem ci hai avuto tempo di pensare, vai salutaci con un gioco bello
1: Veramente qui rimetto in pari con tutta la monnezza che voglio ho portato durante questo <ride> podcast Qui andiamo proprio sul porno lusso spinto È Un gioco che era stato editato dalla poranima di Asterion che è quel gran capolavoro di Taluva
0: bello, bello scenico, bravo sì. Marco, bravo. A livello Hai scenico ragione.
1: fa veramente una porca porca figura, Sì, sì, sì. visto e vi troverete sto atollo eh,
0: tridimensionale
1: polinesiano con... tridimensionale con la montagne.
2: Ma no, sì, nelle eh, piante, eh, che io.
1: Sì, lo usate per, per i vestiti, la cucina praticamente, quelle eh, teste.
2: Sì.
1: <ride> no, no, bello, bello, bello. E poi bello anche il gioco, ecco, volta. Molto, che...
0: molto infame. <ride> no, penna volta. Sì. E altri cinque
1: no, perché noi cioè, abbiamo accostato bel gioco, ma monnezza visiva. E quindi c'è almeno penna volta. No, bello il gioco, Beh. bello pure.
0: Anche io vi lascio il mio consiglio. E il mio consiglio è un gioco brutto da vedere ma bellissimo da fare, così mi avvicino un po' al vostro stile anni Ottanta, perché vi siete dimenticati di citare un classico del genere, che è Dungeon Twister.
1: Porco, due bellissime, Beh... c'ha ragione, che... ma ce l'ho, ce l'ho qui. Che per non per è che me... sto qui
0: a pettinare i Jagzarot no. io. Penso no, che ce l'ho cioè...
1: con tutte le espansioni, quello.
0: Ecco, bravo. Proviamo in francese. Molto scacchistico, molto bello. Anche abbastanza ambientato perché, dai, su un no, po no, amico. molto ambientato!
1: Tutti i poteri, sotto, eh, tutti cioè.
0: da giocare. Ovviamente, è in due, rigorosamente in due: si sì, è, sì, è sì. un gioco da due. E C'è pure
1: quella dei 3-4, che però sta ancora in cielo. Fanata. Tra
0: l'altro, il base si trova anche a un prezzo tutto sommato onesto:
2: 203 euro su Amazon,
0: Qua... ma che dici? <ride> L'espansione no, no, francese, no. la famosa espansione N- francese. No,
1: no, no, c'è cioè, l'edizione italiana, uscì, un'edizione mi pare si chiama Dungeon Twister La Prigione, in italiana con le miniature in metallo e tipo costava una, una fracca allucinante.
0: E niente, a posto, direi che la lista è completa, il vostro portafoglio è vuoto, non ci resta che lasciare la parola al nostro regista Volmei.
3: Visto che sarà il mio ultimo podcast, <ride> allora
0: <ride> che permaloso!
3: Oh, no, per niente! Beh, comunque, io ringrazio i nostri ospiti, Luigi e Marco e ricordo agli ascoltatori che possono seguirci mettendo il mi piace alla pagina Facebook di Radio Goblin e iscrivendosi al forum della Tana dei Goblin su goblins.net. Se avete proposte lamentele o complimenti da fare, vi invitiamo a scriverci via mail a podcast.chiocciolagoblins.net o entrando nel gruppo Telegram che è aperto a tutti. Ricordo inoltre che potete reperire le puntate precedenti, oltre che dal nostro sito, anche da Google Podcast, iTunes e Spotify. Buonanotte!
0: Il eh, regista si è dimenticato di dirvi che le lamentele vanno mandate a trash.chiocciolagoblins.net. Ah, Me ne
2: appello
3: io. Stavo io a 73, eh.
0: Trash esiste ragazzi Esiste ah, Mandate okay. le mail e riceverete risposte <ride> Buonanotte a uh, tutti Buonanotte a tutti Avete ascoltato Radio Goblin Il podcast della Dana dei Goblin Ecco. i vostri lemuri funzionano bene questo uh, soddisferà Volmei. Okay. pensa se dopo tutti questi anni mm. la, la puntata la registriamo e viene male perché si sente uno schifo cioè
2: veramente è <ride> vero, so. no. così con la, tranne anno in movimento cioè, quelle, quelle vedi, menate vedi, la... vedi lo Luggi, schiavo delle praticamente novità.
0: solo giochi della cranio cioè, praticamente... ma quando mai <ride> ma, ma ne uno yeah. cioè
2: Ultimo sono momenti. dubbi magici Cooper eh, Island, eh. Cooper Island che è cranio, Tangarden Thun dei Thundergriff che ho citato di cranio.
1: Ah, sì, sì, ma, ma hai sentito quanta enfasi ha messo su tubi magici? Perché oh, ci ma prende una stecca, eh. ci allora,
3: la, be- la, be- la
1: bellissima grafica che ha tubi magici.
3: No, 20 no,
2: Gellò, oh. ho detto Gellò, minchia, non ho manco detto cranio. Avrei <ride> detto potevate aggi-
0: <ride> Vabbè. Salutiamo pure Elisa nei blooper, così ci siamo
1: pronti. Ciao Elisa. Esatto. <ride> Ciao Elisa. Ad,
0: no,
2: Elisa. ad
1: opera di, di, di un'azienda leader nel settore, la migliore del, del panorama ludico. Cioè, ah, guarda, aspetta, Elisa non mia moglie.
0: No, non Elisa, tua moglie. Elisa, Elisa di
2: no. No, Non conosco te, come no, faccio a eh. conoscere tua moglie, scusami con me.
0: Non mi preoccupante. preoccupare. Cioè, cioè,
2: ti voglio bene, ho capito, ma fino a un certo punto, cioè...